0: Tak a je tady čas toho, abychom společně přemýšleli nad božím slovem. Co říct na začátek, na úvod? Uh, nic se nezměnilo od doby, co tady kázali někteří přede mnou. Stále žijeme v nelehké době. A uh, už se to řeklo mnohokrát a pravděpodobně to ještě budete slyšet z úst mnoha dalších Kazatelu. Proč? Protože čelíme opravdu situaci, kterou neznáme, na kterou jsme nebyli moc připraveni. Nikdo nečekal, že budeme muset chodit tak dlouho v rouškách, že budou taková omezení. Je to změna životního rytmu, stylu a i když se zdá, že přes jaro jsme si na to mohli zvyknout, tak úplně ne. Není to snadné. To, co se kolem nás děje, je velká polarizace společnosti. A to nejen v, ve světě, v, v politice a názorech lidí a skupin a společnosti, ale i mezi křesťany. A polarizace dosáhla tak nebývalých rozměrů, že e, to působí velikou společenskou i duchovní destrukci. To, co mě osobně nesmírně moc trápí. Je to, že polarizace zasáhla křesťany tak velkou silou, že vlastně jako následovnici Ježíše Krista spíše prohráváme v této oblasti, než abychom byli tím světlem ve tmě. Máme přece někoho, kdo nás spropojil láskou. Jsme naplněni ovocem božího ducha nebo měli, mělo by z nás proudit Měli bychom být lidé úcty vzájemné, laskavosti, pokory, reálného, skutečného odpuštění. Schopnost přijímat ty druhé, takové jaci jsou v jejich slabosti, hříchu, a v tom všem je přece něco, co je přirozenosti křesťanství, ale trápí mě, že vidím, že o to přicházíme. Doba, v které se nacházíme, jako kdyby otřásá základy lidských hodnot, způsobu života, způsobu zbožnosti a spoustu věcí, které jsme považovali za nepohnuté, ale se hroutí, padají a najednou se odkrývá něco, co nás častokrát děsí. Ukazuje se, na čem skutečně naše životy stály, co byly ty základy, které se najednou obnažují a, ukážují, a ukazují nahotu a skutečnost toho, kým jsme. I jako národ, i jako křesťané, i jako jednotlivci, anebo celé sbory. To, co je přirozenou reakcí na toto všechno, je to, že lidé začínají, a nejenže začínají, ale hledají jistoty a něco, čeho by se mohli držet. Něco, za co by se zase vyplatilo bojovat. Něco, kdy... Pohled na budoucnost by zase začal dávat smysl a, a najednou lidé by věděli, kam mohou být směřovány. Je tady touha hledat skutečnou spravedlnost a autoritu, která bude poctivá, pravolomluvná, důvěryhodná. A to je obrovská příležitost pro boží království, pro posaství křesťanství. A ať je to jakkoliv s křesťanstvím během těch dvou tisíc let ve všech krizích i ve všech dobrých obdobích pořád zůstává pravdou to, že skutečné, opravdové křesťanství, takové to kristocentrické křesťanství založené na Ježíši, křesťanství vycházející z boží moci, tak v sobě nese každodenní zakotvení a ukotvení života jednotlivých křesťanů i celých rodin, i celých celých národů. Protože pořád platí to, co se nikdy nezměnilo. Bůh se rozhodl nás držet ve své ruce a slíbil, že se nás nikdy nevzdá, nikdy nás neopustí, a že můžeme s ním jít dnešním dnem co nejlépe a se děje, cokoliv. A, ale zároveň křesťanství v sobě nese tu úžasnou naději budoucnosti. Budoucnosti o tom, protože my víme, že pokud patřím Ježíši, tak můj domov už není na té planetě. My tady jsme jako hosté, jako návštěva, ale náš domov je v nebeském království po boží pravici je to tajemství, je to něco, co, co je zaslíbení. Úplně se ho neumíme dotknout. Někdy jsme příliš pohlceni tím, jak žijeme život tady, ale pořád toto zaslíbení je neuvěřitelnou silou pro naši budoucnost. A vrcholí v tom, že víme, že jednoho dne, nakonec úplně poslední slovo, bude mít Bůh. Bůh milující, spravedlivý, pravdivý, který věci uzavře a budou uzavřeny tak, jak On se rozhodl, že budou uzavřeny. A my můžeme jako Jeho jeho děti, ti, kteří přijali ten dar lásky, který on nabídl, můžeme vyhlížet a očekávat slavný návrat Ježíše Krista, který on slíbil a který je naší nadějí do budoucnosti. Proto je tak úžasné pro mě být křesťanem, protože mám naději pro dnešek, ale mám naději i pro budoucnost. A to je něco, o čem bych chtěl mluvit dneska. Spoustu kazatelů a lidí cituje různá místa z Bible, které znovu a znovu čerstvě dávají naději pro dnešní dny a já neudělám nic jiného, protože to je to nejlepší. Jsou dvě místa z Bible, o kterých bych chtěl chvíli mluvit. To první se nachází v Matoušově evangelium. Je to závěr jedno asi z nejslavnějších kázání Ježíše Krista, které měl, kázání, kterému se říká kázání nahoře, kde vlastně Ježíš jakoby aktualizoval a nově vykládal různá nařízení a prohlášení, které Bůh řekl ve starém zákoně, a on je přenesl do nové doby, jako ukázal lepší upgrade, jako něco, jako by to povýšil všechno. A úplně na konci celého svého dlouhého mluvení a povídání, kdy se dotýkal různých oblastí života, společnosti a jednotlivců tehdejší doby, kdy odkryval různé pohledy, jak se Bůh dívá na věci doopravdy, ne jak to lidé potom různé pokřivili, tak vypráví na konci takový příběh, takový obraz, kterým vlastně jako celé to kázání uzavírá. Ten obraz je mezi křesťany hodně známý ale přesto věřím, že když ho znovu připomenu, tak je v něm poselství, které má v sobě moc nám pomoct zvládnout to období, v kterém se nacházíme. Od 24. verše v 7. kapitole Ježíš říká tato slova. Každý, kdo slyší tato moje slova a jedná podle nich, bude tedy podobný prozíravému muži, který si postavil svůj dům na skále. Když přišel déšť a přihnali se vody a začali prudce foukat větry a udeřili na ten dům, tak se nezbortil, ale zůstal na té skále stát. Ale každý, kdo slyší moje slova, která říkám a nejedná podle nich, bude podobný pošetilému muži, který si svůj dům postavil na písku. A když přišel déšť, přihnali se vody, udeřili větry a za a udeřili na ten dům, tak ten se zřítil a jeho pád byl veliký. Myslím, že tohle je příměr, který, i když je starý 2000 let, je tak srozumitelný, že mu rozumíme i my. Vidíme tady dva lidi, dva muže. Každý z nich dělal vlastně stejnou činnost. Stavěli dům. Možná postavili úplně identické domy. Na první pohled byste si řekli, jsou krásné. Možná, že dům, který byl postavený na písku, byl ještě mnohem krásnější než ten, který byl postavený na skále. Protože ten na skále byl, měl obtížnější podmínky. Kdo ví, těžko říct, to příběh nám nevypráví a proto nebudeme tady vytvářet nějaké konstrukce. Ale ten ten příměr odkrývá jednoduché, praktické, pohledy na život, které by nám měly pomoci a zastavit nás možná na, v něčem, co děláme špatně. Ukazuje tenhle ten příběh, že to, čemu věříš, to, podle čeho žiješ, je vždy spojené s tím, čí myšlenky a sliby následuješ. Komu dovoluješ, aby měl na tvůj život vliv. Ježíš říká, jestli mě bereš vážně, tak to, co učím, to, co říkám, musí mi na tvůj život, musíš podle toho žít. A to potom bude mít skutečný vliv. Čemu totiž věříme, to vždycky ovlivní všechno v našem životě. A právě v těžkých dobách se ukáže, jaká kvalita je toho, čemu věříme. Je to podobné jako obraz, který někdy používám, že když vezmete kuchyňskou houbičku a namočíte ji do nějakého druhu kapaliny, zmáčknete ji a pak ji necháte nacucnout tu kapalinu, vyndáte to z té kapaliny, tak to, čím je ta houbička sáklá, když znovu tu houbičku e, zmáčknete, tak to s ní vyteče okolnosti, těžké okolnosti vždycky přicházejí. Ježíš tady otevřeně hovoří o tom, že život není lehký a snadný. Přirovnává vlastně způsob života tomu, jako když se přižene potopa, zátopa, velká vychřice a všechno tole udeří na ten dům. Ten dům je otřásaný. Určitě jste zažili nějaké vychry, když jste se modlili, aby vám neuletěla střecha. Možná bydlíte někde blízko vody a zažili jste záplavy a teď teď jste v hruze se dívali, jak se kolem vás bortí břehy a teď jste jenom čekali, kdy ta voda se přiřítí až k vám a odnese váš dům a všechno, do čeho jste investovali svůj život, bude pryč. Tahle realita takhle těžkých a tvrdých věcí se v běžně v životě děje. Ježíš o tom mluví a říká, tak to je, život tohle přináší. Ale je tady zásadní rozdíl, vycházející z toho, na kom a na čem a na jakém učení je váš život postavený. Co jsou ty základní vnitřní hodnoty, z kterých se odvíjí všechno, co děláte, jak mluvíte, jak se rozhodujete, jak se díváte na lidi kolem sebe, jak se rozhodujete v zaměstnání, jak se chováte ke své manželce, ke svým dětem, jak se díváte na sebe samotné, jakým vlivem působíte na lidi kolem sebe, jestli jste poctivý, jestli jste nepoctivý, jakého druhu je vlastně vaše poctivo? jestli jste lidé pozbuzeni nebo jste lidé negace a, a všechno to, kým vlastně každý z nás je. Protože náš způsob života, naše myšlení, naše hodnoty, to, jak reagujeme, tak to vytváří to, co Ježíš připodobnil prostředí, které vypadá jako dům. Ale ten základ, to, Odkud pocházejí ty hodnoty, odkud pocházejí ty pravdy, do kterým jste zasvětili svůj život, to potom rozhodne, jestli se zbortíte nebo ne. Když si lidé myslí, že tady jde o filozofické myšlenky. O rozhodnutí se, jestli budu věřit ve filozofii, křesťanství, nebo buddhismu, hinduismu nebo čokoliv jinému. A že vlastně jde o to, jestli jsem hodný a dobrý člověk nebo nejsem. Ale tohle tu Ježíš neříká. Ježíš velmi ostře tady najednou staví tu myšlenku, kdy říká, jestli tvůj život je spojený se mnou, tak já jako Bůh dokážu udržet tvůj život na bezpečné místě, aby ho nic na tomhletom světě nemohlo zničit. Je to víc než jenom filozofie, je to úzce spojené s Ježíšem. Protože jestli důvěřuješ Ježíši, že to, co říká, myslí s tebou dobře, že to, co říká, jsou myšlenky, které tě povedou až na věčnost, tak potom to není jenom o té samotné myšlence a filozofii Ježíše Krista, nějakého židovského rabína před dvěma tisíci lety. Ale je to o tom, že věříš, že Ježíš je Bůh, který má moc se o tebe postarat právě dnes i v době covidu a v jakékoliv jiné těžké situaci. Je to o tom, že věří, že Bůh se stal člověkem, přišel až k tvému životu, nabydl ti pomoc, nabydl ti záchranu, nabydl ti otevřenou náruč, nabydl ti to, že se o tebe bude starat do konce tvého života. A tvou odpovědí na to je, že vezmeš vážně to, co On řekl a žiješ podle toho, jak On učil a učíš to i druhé svým životem, svým příkladem. Možná, že se ti děje, že se považuje za křesťana a přesto se ti všechno hroutí. Je zde jednoduchá otázka, na čem byl tvůj život postavený. Jsou totiž různé zdroje. Mohou se tvářit nábožensky, mohou vypadat jako krásné duchovní myšlenky, ale pokud to není spojené s osobním, hlubokým, upřímným vztahem s Ježíšem, tak mám obavu, že vlny, bouřky, a větry, které zvlášť v dnešní době vanou, takže tě mohou smést a dům tvé stavby, tvého bezpečí, toho místa, v kterém žiješ, neobstojí. Že nejde o pocit, kde o to, komu jsi svěřil svůj život. Dobrá zpráva je, můžeš vždycky znovu přijít k Ježíši. A on ti nabízí, že když budeš s ním kráčet, budeš se učit žít podle jeho učení, on ti s tím pomůže, tak se znovu tvůj život stabilizuje a budeš moct postavit nový dům bezpečí svého života. A jestli, Ježíše, vůbec neznáš, dívaj se na tohle video, mám tady nabídku. Je to kosmická nabídka, není to filozofická, není to nabídka nějakých dobrých myšlenek. Bůh, kterého znám, kterému věřím, se rozhodl zachránit tvůj život. Rozhodl se přinést do tvého života takový vliv, že jeho vliv, jeho láska, jeho zájem o tebe bude jako dům, do kterého se budeš moct schovat a on obstojí v jakékoliv situaci. I když se všechno bude třást, on nespadne. Druhá myšlenka, kterou tady mám, se nachází v jiné části Bible. Je to ve Starém zákoně a je to místo z prorocké knihy proroka Jeremiáše Proroci ve starém zákoně většinou byli spojeni ze situaci toho, když izraelský národ opouštěl Boha a nechtěl s Bohem mít nic společného, tak Bůh je posílal jako laskavý otec, posílá svoje posly a snažil se vyburcovat izraelský národ tomu, aby se vrátil k němu. Používal tomu různé obrazy, nástroje a v, 15. A v 17. kapitole Proroka, Iza, proroka Jeremiáše, tak se odehrává taky jedno takové prohlášení, které souvisí s tím tématem, o kterém dnes mluvím. Abyste chápali trochu kontext, chvilinku předtím Bůh vlastně řeší rozpor, který je častokrát i v našem životě. Rozpor toho, co říkáme, jak se navenek chováme, jak působíme, jaký image děláme, a toho, co je skutečně v našem srdci. Protože o tom to všechno je. Není důležité tolik, jak vypadáš, ale důležité je, co vychází z tvého nitra. A Bůh na základě tohodle toho potom promlouvá ústy Jeremiáše a říká k Izraelitům, ale říká vlastně k lidem, ke všem lidem, kteří nějakým způsobem svůj život s Bohem spojují tato slova. Od pátého verše v 17. kapitole. Toto pravý hospodin. Ať je prokletý nebo ať, je, ať ztratí boží požehnání a život. Muž, který spolehá na člověka. Tělo pokládá za svou sílu a jeho srdce se odvrací od hospodina. Bude jako jalovec v pustině, neuvidí, když přijde dobro, usídlí se na vypráhlých místech v pustině, v solné, neobydlené zemi. Ale požehnaný je muž, který spoléhá na hospodina a jehož nadějí je hospodin. Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka, nebojí se, když přijde žár, jeho listi bude zelené a neobává se ani v roce velkého sucha. Nepřestává nést ovoce. Máme tady opět dva obrazy. Je zajímavé, že tohle to Bůh často dělá, jako by staví kontrasty proti sobě. Nejprve je tady obraz člověka, který udělal rozhodnutí, že přestane duvěřovat Bohu, přestane věřit tomu, že Bůh se může o něho postarat a začal se spolehat na sebe. A začal spolehat i na pomoc jenom druhých lidí. Ten popis, který tady je, je takový, že e, důsledkem tohohle špatného rozhodnutí je, že i když Bůh chce něco dobrého v životě takového člověka udělat, tak to takový člověk už nepoznám. Rozhodnutí odvrátit se od důvěry v Boha a začít spolehat na sebe samotného a na lidi, i když dneska to je považováno za za dobrou věc, tak v kontextu života s Bohem to je ta nejhorší věc, která se nám může stát. Tak způsobí, že to jako kdyby vás někdo přesadil na úplně pusté místo, mluví se tam o soli, to znamená, že tam nemůže vyrůst nic zeleného, je tam neustále žár, je tam prach, je tam horko a je to o tom, že se tam usídlí, to znamená, že se tam rozhodne přebývat. Tak velký diametrální rozdíl je v tom, když přestaneme důvěřovat Bohu a začneme hledat pomoc u lidí. To neznamená, že když důvěřuješ Bohu, že lidé kolem tebe jsou nedůležitě, abyste to tak nepochopili. Jde o to, co je na prvním místě. Je to o tom, c- odkud vychází ten zdroj tvého bezpečí a tvé jistoty. O tom místě, kam se první otáz- ob- obracíš, kam voláš první, na koho nejvíc spoléháš. Samozřejmě Bůh tě vždycky obklopí lidmi, které ti bude pomáhat, ale jde o ten rozdíl. Místo, kde opouštíme Boha, se stává místem, kde se nám přestává dařit a kde se přestává dařit životu. Tou smutnou věcí je, že jsou křesťané, kteří začali spolehat jenom na sebe, na svou moudrost, na svou duchovní zkušenost, na to, co nastudovali, vzpomínky duchovních zážitků, anebo spolehají na to, že druzí lidé je z toho dostanou a že jim pomohou. Chci vás jenom varovat. Lidé vás většinou zklamou nakonec. Ne že by ani chtěli, ale, někdy, ale děje se to. Třeba jenom tím, že neudělají to, co po nich chcete, nebo co jste od nich očekávali. A víte, že zklamáváme často i sebe samotné, Někdy tak moc věříme, jak se nám věci povedou a nepovedou se. A pak zůstáváme jako kdyby uprostřed pustiny, opuštění. Nemáme kam jít a hledáme cestu z toho ven. Najednou máme pocit, že jsme sami. A ten důvod je ne, že Bůh opustil nás. Ale tím důvodem je, že jsme začali spolehat jen na sebe a na lidi kolem sebe. Myslím, že jedna z nejhorších věcí, které se nám v té oblasti může stát, je to, že místo toho, abychom my hledali poznání Boha, abychom se my usilovali ho znát, tak začneme spolehat na to, že Boha budou znát jiní lidé kolem nás a my se s nimi jenom povezem. Lidé, kteří nám řeknou, tohle Bůh chce, tohle Bůh nechce, tohle ti Bůh říká, tohle udělej. To je nebezpečná cesta. My potřebujeme mít svůj osobní vztah. Vztah, kdy o něj zápasíme, bojujeme. Někdy máme pocit, že se nám to nedaří, ale je to náš vztah. Je to můj a tvůj vztah. Ano, pán Bůh dává služebníky. Oni jsou darem od něj. Oni pomáhají v různých oblastech, ale nikdy. Nikdy nesmí nahradit tvůj osobní vztah s Bohem. Nikdy se nesmí stát hlasem, kdy Bůh k tobě mluví jenom skrzeně. Pán Bůh touží po tobě. Pán Bůh touží mít vztah s tebou. I v době covidové, i v tom všem, co se děje. A proto je tady ten druhý obraz. To je obraz, kdy nám pán Bůh ukazuje, jak to má být, jak by to chtěl dělat. Taková ochutnávka, takové jakoby natření toho, že pojďme do toho, pojďme takhle to dělat. Říká člověk, který se rozhodne důvěřovat Bohu za každé situace a spoléhat se na to, že pán Bůh se o nás vždycky postará, že se na nás nikdy nevykašle, že nás neopustí, že v něm je naše naděje, tak je jako člověk, nebo jako strom, který je zasažený u vody. To znamená, že je, ne, že je u trvalého zdroje. Je tady někdo, kdo se o něho stále stará, je to ta, je to ta jistota. A znovu tady máme, i když se bude jít něco zlého, mluví se tady o nějakém žáru, může to znamenat žár, který působí horké letní slunce. Může to být požár, nevím, spíš bych se přiklonil k tomu žáru pole toho slunce, který je ve, na východních, ve východních zemích v Izraeli, tam to znali, tam i když je zeleno, tak. To pořádně praží, to vám teda mohu říct, ale on tady říká, když jsi zakořený v Bohu, když spoleháš na něj, když všechno vychází z důvěry a jistoty jeho lásky, které se nikdy nezdáš, nikdy se jí nezřekneš, kdy tvoje myšlenky směřují k němu, kdy věříš jeho zaslíbení, věříš tomu, co on říká, tak i když se dějou zlé věci kolem tebe, tak ty budeš žít, Budeš mít život, který je tady definovaný tím listím. Listí znamená, že ten strom žije. Budeš mít listí, to znamená, že tvůj život bude přinášet, bude bude na něm vidět to, že tvůj vztah s Bohem je opravdová věc. A i když bude období velkého sucha, když všechno kolem bude schnout, tak ty budeš nést ovoce. Ovoce potřebuje vláhu. Ovoce bez vody nemůže vzniknout, protože je plné vody. A proto říká: Bůh je zdroj života, z kterého přichází živina do tvého života, a ty jsi stále zelený a neseš ovoc. Je to nádherný obraz, takový svěží, takový čerstvý, zvláště na podzim, kdy máme spoustu jablek kolem sebe a ovoce, tak, tak je takový aktuální. Tohle je obraz toho, když my se rozhodneme důvěřovat Bohu. To, co doba, v které se nacházíme, odkrývá dost. Uh, No, takovým rychlým a někdy drastickým způsobem je, že nám opravdově ukazuje, na čem je náš život založený. Na písku? Na skále? Jsme zakořeněni v Bohu, protože v, ně, v něho doufáme, věříme mu, máme v něm svou naději, spoleháme na něho, nebo jsme začali spolehat na lidí, na sebe. Tato dvě místa z písma, velice Otevřeně odkrývají podstatu problému toho, proč někdy náš život vypadá tak, jak vypadá. Není v něm ale odsouzení. I když tam slovo prokletí, to znamená jenom, že prostě tak to je. Je tady velká naděje, je tady zaslíbení. Utíkejme znovu stavět na Ježíši. Všechno zaměřme na něj. Důvěřujme jeho slovům. Žijeme podle nich. Vezměme vážně, co Bůh říká. Ať náš život je podle toho směřovaný, naplněný, proměňovaný. Spolehejme na něj. Dejme mu celou důvěru. Věřme v jeho zaslíbení, věřme v to, co nám řekl. Věřme to, že tím projde a že nás neopustí. Protože to je to, co dělá tu změnu a co dělá ten rozdíl. Takže co na závěr? Nebojme se toho, že přicházejí bouře, toho, že přicházejí velká suchá, že přichází veliký žár, protože máme tady jasné prohlášení, které je ověřené tisíciletími života lidí s Bohem. Pokud se držíme Boha, bereme vážně jeho slovo, důvěřujeme mu, tak tyto bouře vždycky jenom odhalí, jaká je nepohnutelnost těch, kteří zůstávají v jeho pokud se ale všechno v tvém životě rozpadá, připadá si, že jsi uprostřed pouště, tak je tady jednoduchá cesta. Vrať se k němu. Vrať se do jeho náruče. Vrať se do jeho blízkosti. Začni si jim znovu hledat vztah. Začni žít podle toho, co on říká. stane se znovu jeho učetníkem. A pokud vůbec Ježíše neznáš a dívaj se na tohleto video a přemýšlíš, co ti to má říct, tak mám pro tebe báječnou nabídku. Už tisíce let křesťanská víra nese hodnotu, která je viditelná v historii, v záznamech historických, v příbězích, v písních, mluvící o tom, že lidé, kteří se rozhodli svěřit svůj život Bohu, se stali jako kdyby nepohnutelnými, nezničitelnými, jakákoliv katastrofa, jakákoliv válka, jakákoliv situace je nedokázala připravit o vnitřní klid, pokoj a radost a jistotu toho, že jsou Bohem milování a jejich životy nesly úplně jiné ovoce než životy všech lidí kolem. Je to něco, co může navždy změnit tvůj život. Pán Bůh nepřišel, aby tě zahltil zákazy a příkazy. On přišel, aby tě zahrnul svou láskou, aby ti dal své odpuštění, aby ti pomohl v tvém životě, aby tvůj život udělal nepohnutelným, aby si mohl začít nést ovoce tam, kde se ti to nikdy nedařilo. Stačí jenom k němu přijít, svěřit mu svůj život do jeho rukou, poprosit ho za odpuštění, poprosit ho za to, aby aby se ti dal poznat, aby si s ním mohl navázat vztah. A pak začít číst jeho slovo, Bibli, a žít podle toho, co tam Bůh říká. Být v kontaktu s ostatními lidmi, kteří jsou učeníky Ježíše Krista. A zažiješ největší zázrak svého života. Obrovskou, neuvěřitelnou změnu, kterou zažil každý z nás. Já jsem na konci, jsem takový nadšený z toho, ještě bych o tom chtěl mluvit. Chci se krátce pomodlit, pak mám nějaká oznámení a rozloučím se s vámi. Pojďme se teď spolu chvíli modlit. Milující a nádherný Otče, my ti děkujeme, že ses se rozhodl se k nám klidem sklonit, vstoupit do naší beznaděje, zoufalství, strachu, úzkosti, hříchu, pozvednout nás z toho marastu, očistit nás od toho všeho a udělat z nás své děti. Děkuji ti, že celé to tajemství bezpečného a nejmyslí si je to správné slovo, úspěšného života s tebou, je v jedné jediné prosté věci. Důvěřovat ti a vzít vážně, co říkáš, věřit tomu, že to je to nejlepší pro náš život a začít v důvěře v tvou moc podle toho žít. A tak se za nás modlím. Modlím se za nás, kteří se snažíme jít po tvých cestách. Aby všude tam, kde jsme opustili tvoje slovo, jsme se mohli vrátit a pokračovat. Podle se za ty, jejichž dům se zbořil, za ty, kteří se usidlili na poušti prostřed slaných písků a, a horka a zjistili, že důvěra v samé a v lidi nefunguje, tak za milost návratu a za milost obnovení a děkuji ti za to, že budou postavené nové domy A děkuji ti, že budou zasazené nové stromy k tomu tvému potoku života. A modlím se za ty, kteří vydrželi se dívat až doteď, kteří tě neznají. Ježíši, dej se jim poznat. Modlím se za to, aby modlitba, kterou se teď budu modlit, která by mohla pomoct, aby se stala dveřmi, kterými se dostanou až k tobě. Jestli neznáš Ježíše a chtěl by si ho znát, Můžeš se zkusit modlit možná podobným způsobem, jak ti teď budu říkat. Ježíši, já tě neznám, ale uvědomuji si, že potřebuji změnu. Uvědomuji si, že jsem uprostřed pustiny a potřebuji začít zakoušet to, o čem to mluvil. Můj život je plný nedobrých věcí, za které se stydím, a já tě prosím, jestli je možnost mi je odpustit. Chtěl bych tě znát, chtěl bych ti patřit, a tak se ti dávám. Prosím tě, jestli bys mě mohl přijmout, přijít a změnit můj život a naučil mě tě znát a dal mi odvahu žít podle toho, co říkáš. Ježíši, potřebují začít chodit po tvé cestě, A věřím, že víš o upřímnosti mého srdce a tehleté modlitby. Děkuji ti, že odpovíš dnes, teď. Amen.